0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 24 de julho de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Nós estamos retornando depois de um período aí de 15 dias de férias. Mas agora retornamos aí com o nosso devocional finalizando a nossa maratona de leitura bíblica. Se tudo correr bem... Ao final da semana que vem, vamos concluir a maratona bíblica, ou seja, vamos concluir a leitura completa de todos os livros da Bíblia, não só a leitura, mas a análise aqui dos três capítulos da Bíblia por dia. E depois disso, a gente vai iniciar aí uma outra maneira de estudar a Bíblia, que vai ser um pouco mais longa, mas bem mais profunda. A gente vai tratar praticamente capítulo a capítulo da Bíblia depois desse período aí. Ah, dessa nossa segunda maratona bíblica. Quem está aí comigo desde o início, já passou por duas vezes por toda a Bíblia. A gente vai concluindo, então, essa nossa maratona bíblica. E agora, nós estamos falando do livro de Jó. Esse livro que é tão conhecido, que é tão famoso aí por causa da história, que é, no mínimo, bem é, interessante, né? Para mim que estou de longe, né? para Jó não deve ter sido tão interessante assim. Mas o fato é que a história de Jó chama a atenção de pessoas ao redor ou ao longo da história, ao redor do mundo é, desse homem que passou por tudo o que ele passou e viu coisas incríveis acontecerem com ele. Vamos falar de Jó capítulo 31 até o 33. E nós vamos falar de um conselho equivocado. Deixa eu já ler o texto e a gente vai conversar sobre a Palavra de Deus hoje. O texto está em Jó capítulo 33, versículo 26 a 28. Jó 33, 26 a 28. Diz assim, Jó 33, 26. Ele ora a Deus e recebe o seu favor vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui a condição de justo. Depois, ele vem aos homens e diz, pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Bom, como eu disse, o livro de Jó trata das desventuras deste homem, íntegro, justo, reto e temente a Deus, que enfrenta a aprovação de sua fé. O relato do livro de Jó é construído a partir dos discursos dos amigos de Jó e das respostas que Jó deu aos seus amigos. Todo o livro de Jó, basicamente, exceto ali a, a introdução, que conta como se deu o início das, dos sofrimentos de Jó e o final, Exceto esses dois pontos, o meio do livro de Jó é composto de discursos, aonde os amigos de Jó vão tentando mostrar para ele os motivos pelos quais eles estavam enfrentando aquele sofrimento e as respostas de Jó. Basicamente, os amigos vão dizer que Jó havia pecado e que por isso Deus o estava punindo, e que Jó estava enfrentando sofrimento por isso. Jó sempre respondendo, dizendo, olha, eu não sei ou eu não tenho nenhum pecado que eu possa admitir como possível causa do meu sofrimento. E basicamente a história vai ser essa. Os amigos acusando Jó de ser um pecador e Jó se defendendo, dizendo que não havia pecado Até que lá no capítulo 38, Deus vai então dar uma resposta definitiva à situação. Nesse texto que eu li agora há pouco, nós temos um único discurso de um dos amigos de Jó, que é Eliú. Jó tem três amigos que vão meio que fazer um debate com ele, mas tem um jovem amigo, né, que é Eliú, ele mesmo se diz mais jovem de todos eles, e o Eliu ele tenta simplificar a situação. Ele ele é aquele cara mais, mais é, pragmático, né? mais desenvolto e que já chega logo e fala: Não, o problema seu é esse aqui, Jó. E, e tenta simplificar o que Jó estava passando demais. Né? Nesse texto acima ele dá o caminho para Jó: Jó, o que você tem que fazer é isso aqui. De uma forma bem simples, em dois versículos, ele resumiu tudo que Jó tinha que fazer. E aí, o que nós observamos aqui, é que o que ele disse é verdade. Quando ele disse aqui, por exemplo, né? Você deve orar a Deus, Deus vai favorecer você, você vai ver o rosto de Deus, Deus vai restituir a sua condição de justo, é, depois você vai se arrepender diante dos homens, você vai restituir, se você tiver feito ó, é prejudicado alguém, e Deus vai realmente resgatar a sua vida, Deus vai salvar você e você vai desfrutar de um tempo de paz. Tudo que o Eliú disse é verdade, mas não é uma receita de bolo. Ele quis ensinar para Jó o caminho como se esse caminho fosse uma receita de bolo. E essas vezes é a tentação que nós temos de responder às nossas questões e as questões de pessoas próximas de nós como se fosse uma receita de bolo. Oh, se você fizer isso, 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 vai dar certo. Se você fizer assim esse assado, vai dar certo. E a grande confusão, às vezes, é que muitas vezes a coisa não vai ser resolvida de forma tão simples ou tão simplória. O ponto é que nas escrituras, não existem métodos premiados. Ainda que pessoas vendem essa ideia. Ainda que você vai ver pessoas vendendo a ideia de que eles descobriram o grande segredo de Deus, eles descobriram a receita premiada de Deus, eles descobriram o um método premiado de Deus e agora estão, por acaso, vendendo este método, né? É aquela história da pessoa que sabe ler o futuro, mas não consegue ler os números da Mega Sena, né? <risos> A ideia aqui é muito simples. A ideia aqui é que as ah, pessoas vendem o método premiado de Deus, mas esse método, de fato, não existe. Ainda que pessoas praticam essa ideia, muitos vivem as suas vidas achando que se fizerem tudo certinho diante de Deus, vai dar tudo certo no final. Então... Se eu obedecer direitinho aqui, lá no final vai dar tudo certo. É o que o Eliú falou com o Jó. Jó, se você fizer tudo certinho aqui, pode ter certeza que vai dar tudo certo lá no final. E ainda tem pessoas que buscam essa ideia, pessoas que se debruçam diante das escrituras... E leem as escrituras buscando o um método premiado, buscando a receita de bolo. Então, você tem pessoas que vendem a ideia de uma receita de bolo, de um método premiado. Pessoas que praticam isso, ou seja, fazem coisas que estão na Bíblia como se fossem um método premiado ou outras pessoas que estão buscando isso. Abre a Bíblia em busca do método premiado. Mas isso não existe. A Bíblia não ensina isso. Ainda que o Eliú tenha tentado vender essa ideia para Jó. Além disso, o sofrimento ou as lutas que nós enfrentamos, elas podem ter raízes que nós não conhecemos. Olha só que interessante. Hoje, quando nós lemos aqui o relato de Jó, nós podemos saber os motivos do sofrimento de Jó. No mínimo, Deus estava provando a fé de Jó, tá? mas a gente precisaria de mais tempo para desenvolver o assunto aqui. Mas o ponto é dizer que, para nós, hoje, fica muito mais claro entender a história de Jó. Só que para aqueles homens que estavam ali, tanto para Jó como os amigos de Jó, aquilo estava oculto. Eles não sabiam, de fato, quais eram os motivos do sofrimento. Por exemplo... O diálogo de Deus com Satanás, que hoje está para nós registrado, naquela época não estava. Ou seja, os pares de Jó e o próprio Jó não tinham acesso a essa informação. Então, o sofrimento pode ter é, motivos, pode ter razões que nós mesmos não conhecemos. É, e quando Jesus foi questionado em relação ao sofrimento... Ele deu diversas respostas. Por exemplo, ele disse certa vez que o problema do sofrimento de determinado indivíduo era o pecado. E é óbvio que nós sabemos que a raiz de todos os problemas é o pecado. E isso é fato. Mas Jesus foi enfático dizendo, olha, o problema desse indivíduo é que ele pecou. Ou, em outros casos, Jesus já vai dar uma resposta diferente. Ele vai dizer, não, esse indivíduo está passando esse sofrimento para que Deus seja glorificado. O ponto é dizer que o próprio Senhor Jesus deu respostas difusas à pergunta por que determinada pessoa está sofrendo o que está sofrendo. Então, nós não devemos ser tão rápidos em analisar a situação, nem a nossa, nem a de pessoas ao nosso redor. E nós somos tentados a fazer isso, a dar respostas rápidas. Ah, fulano de tal está sofrendo isso aí por causa disso, daquilo ou daquilo outro. Ou eu estou sofrendo isso por causa disso, daquilo ou daquilo outro. E muitas vezes a resposta não é tão simples como nós imaginamos. E a, às vezes as pessoas vêm aconselhar eu sou conselheiro, minha esposa também é, as pessoas às vezes vêm aconselhar e elas buscam respostas fáceis. E nem sempre essas respostas serão tão fáceis assim. E quem é honesto, quem é sincero, deveria evitar de dar respostas tão diretas, tão objetivas em assuntos que são demasiadamente complexos. Aí você pode dizer, pastor, mas... Nós temos aí um conjunto de motivos pelo, é, pelos quais as pessoas sofrem? Sim, o sofrimento pode ser é, causado por uma disciplina de Deus, Deus pode estar disciplinando o indivíduo, ou Deus pode estar te disciplinando ou me disciplinando, Deus pode estar provando a nossa fé, é, e isso acontece, ou Deus pode estar nos alertando em relação a algumas áreas da nossa vida. Eu dei algumas razões aqui, que eu pensei rapidamente, mas como eu disse, isso aqui são algumas possi alguns possíveis motivos pelos quais nós estamos passando por sofrimento. Mas a resposta nem sempre é tão fácil e tão direto quanto nós imaginamos. Então, o que, deve o que devemos fazer? O melhor é sempre confiar em Deus. O melhor é sempre desfrutar do cuidado de Deus o amigo de Jó aqui, né? o Eliú confiava mais na sabedoria dele do que em Jó do que em Jó, do que em Deus né? confiava mais na sabedoria dele do que em Deus o amigo de Jó aqui, o Eliu, confiava mais no método que ele tinha olha Jó, se você buscar Deus, se você se arrepender do seu pecado e tudo isso é verdade, tá? Precisamos buscar a Deus, precisamos arrepender dos nossos pecados. Mas isso não é um método premiado, como eu disse. Não é um método infalível, uma receita de bolo. Então, o amigo de Jó aqui confiava que ele tinha a grande resposta de um milhão de dólares, né? Mas a verdade é que ele não tinha, o ponto é esse. E os crentes, eles são chamados sim a confiar em Deus mesmo diante do sofrimento. Não confiar em métodos, mesmo que esses métodos venham das escrituras. A Bíblia nos diz que devemos fazer certas coisas, mas até essas coisas estão debaixo da condução e da vontade de Deus, sempre. Então, às vezes, você vai ver pessoas te vendendo um método, mesmo saindo de púlpito, dizendo, olha, você se fizer isso, vai acontecer isso. Mas a verdade é que nem sempre é uma receita, aliás, nem sempre não, não é uma receita de bolo. E nem sempre vai funcionar como nós imaginamos. Então, qual é a moral da história? A moral da história é, não devemos ser rápidos em construir conclusões sobre a nossa situação. E não devemos deixar a confiança em Deus para confiar em métodos. Então, confie sempre em Deus Confie na vontade, no amor, na santidade, na justiça, naquilo que Deus é, no caráter e na natureza de Deus. E não em métodos, mesmo que esses métodos possam emergir das escrituras. Esses métodos não são métodos premiados, não são receitas de bolo. São apenas é, ações ou atitudes que o crente deve tomar. Nesse caso... Qual é a atitude que o crente deve ter? Confiança em Deus e não confiança em métodos. Confiança naquele que nos manda obedecer e não confiança na nossa obediência. Então, eu sei que Deus vai me abençoar porque eu sou obediente. Isso é confiar no método. Era isso que o amigo de Jó estava propondo para ele. Então, qual é o desafio do Léo? Já preciso caminhar aqui para o fim do nosso devocional de hoje. Qual é o desafio do Léo aí para esta segunda-feira e para essa semana que está se iniciando. Vença a tentação de querer um método pronto para a sua vida. Hum, vença essa tentação de achar que você vai encontrar um método infalível para resolver a sua situação. Nem sempre a resposta é tão simples assim. Às vezes você tem... Você está passando por situações que tem informações que não estão disponíveis para você. Então, a tentação nossa é achar que se seguimos o método XYZ, que isso vai gerar os resultados. E nem sempre é assim. Ainda que somos chamados a obedecer. Somos chamados a obedecer por causa de Deus e não por causa dos métodos, mesmo que esses métodos venham da própria escritura. No caso de Eliú... Ele falou com o Jó, faz isso que vai dar certo. Sete passos para viver uma vida familiar abençoada. Mentira, isso é só para ganhar dinheiro. Não é assim, nunca vai ser. E assim o Senhor quis que fosse, assim o Senhor desejou que fosse. Devemos confiar nele e não nos métodos. Esse é o grande desafio que todos nós enfrentamos. Tá certo, meu povo? E chega de falar, né? Já falei para danar hoje, eu quero encerrar aqui orando e como sempre gosto de fazer, sempre as segundas-feiras, né, quando eu inicio aí a semana de devocionais, eu gosto de, de iniciar a semana de devocionais orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então se você puder, para um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.